0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 98 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine et plus digeste. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance et des programmes en ligne. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 98e épisode de Quinoa, je vous donne tous mes conseils, testés et approuvés, pour manger à l'extérieur lorsqu'on souffre d'un intestin capricieux. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes pour s'abonner à mon podcast ou me laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Vos mots me remplissent de joie et en plus ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors surtout, ne vous en privez pas et pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis un lien direct dans la description de l'épisode. Cette semaine, je remercie tout particulièrement Ced CDB qui dit merci. Quel bonheur ce podcast Je suis également naturopathe et j'adore ta façon de mettre en lumière notre profession. C'est simple, clair et précis. J'adore. Merci beaucoup Julie pour ce que tu nous apportes au quotidien. Merci pour ce petit mot Ced CDB. Simple, clair et précis. C'est exactement mon ambition. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. Vous me demandez très souvent en consultation, bon ok, j'ai compris comment je devais rééquilibrer mon assiette, mais comment est-ce que je vais faire à l'extérieur lorsque je suis invitée à dîner ou que je dois aller au restaurant Parce que manger hors de chez soi quand on souffre de colopathie, d'un côlon irritable ou d'une mickey, une maladie de Crohn ou une RCH, c'est souvent hyper stressant, voire carrément angoissant. Et du coup, quand on souffre de ces troubles digestifs, quand on a un transit un peu trop rapide, eh bien, on hésite toujours un peu avant d'accepter les invitations à manger à l'extérieur. C'est une grande source de stress. On se pose plein de questions. Qu'est-ce qu'on va manger Qu'est-ce qu'on va boire Comment est-ce qu'on va éviter d'avoir mal au ventre, que notre ventre gonfle, que ça devienne inconfortable, voire même douloureux Et puis, comment je vais faire si je dois aller rapidement aux toilettes et plusieurs fois dans la soirée Comment est-ce que je vais expliquer que je ne peux pas manger comme les autres Est-ce que je vais réussir à profiter quand même Résultat la plupart du temps, on n'a pas envie de vivre tout ça, ou même juste de tenter l'expérience, donc on refuse l'invitation, comme ça, c'est vite réglé. Mais c'est pas marrant. J'ai longtemps été dans ce cas. Très sociable et même plutôt tard dans mon jeune âge, je me suis vue pendant un temps appréhender chaque message que je pouvais recevoir d'invitation à sortir. J'avais pas envie de devoir expliquer, j'avais pas envie d'avoir mal au ventre. Pas envie d'être tenté par un cocktail ou une belle part de pizza et puis de le regretter ensuite. Bref, très souvent, j'inventais mille excuses pour refuser. Mais c'est pas une vie. Alors quand j'ai retrouvé un peu d'énergie, j'ai réfléchi à des astuces pour pouvoir manger à l'extérieur sans en payer le prix sur ma santé. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. À vous, le retour de la vie sociale. Mais avant tout, il faudra bien sûr que vous pensiez à adapter selon votre cas tout ce que je vais vous dire. Si vous êtes en poussée ou en crise, vous serez bien sûr moins léger, moins approximatif que si vous êtes en phase de rémission pendant lesquelles votre tolérance devrait être un petit peu plus grande. D'ailleurs, dans ces phases pendant lesquelles votre pathologie est calme ou endormie, mon seul et unique conseil sera... De vous autoriser quelques petits plaisirs, quitte à avoir de légers symptômes sur le moment, mais normalement, tout rentrera dans l'ordre dès le lendemain, une fois que vous aurez retrouvé votre routine digeste. Par contre, dans le cas où vous souhaitez éviter ou limiter l'augmentation de vos symptômes gênants et inconfortables, voici mes conseils pour limiter les dégâts. J'ai identifié trois cas de figure, l'apéritif dinatoire, le buffet dinatoire, le repas chez des amis et la sortie au restaurant. Dans le premier cas, si vous êtes invité à un apéritif dînatoire, un buffet de pièces apéritives, un cocktail, enfin vous avez compris l'idée, dans ces cas-là, je vous conseille d'anticiper les problèmes en mangeant avant chez vous. Comme ça, sur place, vous pourrez dire que vous n'avez pas très faim et puis personne ne remarquera ce que vous faites puisque dans ce genre de situation, chacun vient picorer ce qu'il veut, quand il veut. Vous pourrez éventuellement vous laisser tenter par des protéines, s'il y a des crevettes, du jambon ou autre. Mais attention aux sauces, aux panures et autres pâtes à beignets qui accompagnent parfois, souvent, nos chères protéines. Donc le mieux, je pense, dans ce cas-là, ça reste d'anticiper en mangeant quelque chose de simple et digeste chez vous avant de partir, pour éviter d'être affamé devant le buffet et de vous jeter sur des pièces apéritives, certes très alléchantes, mais souvent trop peu digestes pour vous. Attention aussi aux crudités, aux bâtonnets de crudités, aux tomates cerises, au houmous. Combien de fois, pour me faire plaisir, comme je suis naturopathe, dans la tête des gens, je ne mange que des légumes, on m'a proposé tous les bâtonnets de légumes existants ou de houmous. Bien sûr que c'est elle elle-ci sur le papier, mais c'est absolument pas digeste pour moi. Ni pour vous d'ailleurs. Deuxième cas de figure, vous êtes invité à dîner chez des amis. Normalement, si ce sont des amis... Vous pouvez leur parler de votre pathologie et soit ils vont adapter leur repas, soit ils vont comprendre sans aucun problème que vous apportiez le vôtre. La bonne astuce, c'est toujours avoir quelques plats d'avance au congélateur. Comme ça, même les soirées improvisées, les soirées pizza de dernière minute ne tourneront plus jamais au cauchemar pour vous. Si par contre, vous n'avez pas encore eu envie de parler de vos symptômes à vos amis ou que vous ne les connaissez peut-être pas encore si bien, dans ce cas, ça risque d'être un peu plus compliqué d'apporter votre repas sans explication. Mon conseil sera donc dans ce cas qui est le cas le moins confortable pour vous, hein, je le reconnais, de manger le repas proposé comme tout le monde, mais en petite quantité, sereinement, sans en faire tout un monde, sans culpabiliser et surtout en prenant le temps de bien mastiquer. Manger lentement vous évitera de manger trop dans un premier temps et vous aidera aussi à digérer le mieux possible. Après, il y a quand même aussi la possibilité que le repas proposé par vos autres soit tout à fait digeste. Et dans ce cas, c'est super chouette. Quoi qu'il en soit, si vous devez manger un repas peu digeste, mangez-le au moins tranquillement, dans le calme et sans stress. Plus vous aborderez sereinement ce repas, vous verrez mieux il passera. Troisième et dernier cas de figure, vous êtes invité à manger au restaurant. C'est sûrement le plus sympathique pour vous puisque vous allez pouvoir choisir. Je vous conseille dans ce cas-là d'aller plutôt vers un plat assez classique, un plat du jour avec un poisson ou une viande accompagné d'un peu de riz ou de quelques pommes de terre. Ensuite, Selon votre état du moment, vous pourrez rajouter quelques légumes cuits s'il y en a, ou alors choisir de faire complètement l'impasse sur les légumes si vous avez peur que ça vous envoie directement aux toilettes. Les carpaccio ou les tartares sont aussi une option intéressante, si jamais. Par contre, vous éviterez à tout prix la salade composée, qui peut paraître saine dans l'esprit de beaucoup de gens, mais qui est surtout, à coup sûr, très très indigeste pour vous. Et puis, n'hésitez pas au restaurant à faire changer la garniture ou à changer quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs, si quelque chose ne vous convient pas. Moi, je demande très souvent de changer les accompagnements, de mettre la sauce à part, etc. Et tant pis si vous avez peur de déranger, c'est pas un souci. Si vous le faites avec gentillesse et avec le sourire, vous verrez, ça passera parfaitement bien. Quant au dessert, soit vous parvenez à vous en passer, ce qui me semble être la solution la plus sage, soit vous avez envie de finir par une petite touche sucrée, une petite touche plaisir, et vous éviterez au maximum tout ce qui est à base de fruits crus et de produits laitiers. Une tarte aux fruits, une tarte aux pommes, par exemple, ça peut être une bonne idée. J'aimerais faire un dernier petit point au niveau des boissons. Dans votre cas, je vous conseille d'éviter au maximum l'alcool ou alors juste un petit verre de vin si vous le tolérez, mais aussi d'éviter les jus de fruits. Et si vous avez du mal à ne boire que de l'eau plate, eh bien vous irez plutôt vers un fond de sirop à l'eau, une eau aromatisée, une eau pétillante ou encore une infusion. Voilà, ça y est, vous savez tout Sur ce, l'épisode 98 de Quinoa touche à sa fin. Vous êtes maintenant paré pour toutes les situations, ou au moins les plus courantes. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il va vous aider à sortir de l'isolement qu'on peut parfois s'infliger lorsqu'on souffle de troubles digestifs chroniques. Pensez à transférer l'épisode à vos amis ou à le partager sur vos réseaux sociaux si vous le trouvez utile. J'en profite aussi rapidement pour vous rappeler qu'en plus des consultations, j'ai un programme d'accompagnement en ligne pour vous aider à faire la paix avec votre ventre, tout à fait adapté à vous si vous souffrez de colopathie, de ballonnement ou d'un syndrome de l'intestin irritable. Et j'ai également un programme en ligne pour vous aider à soulager votre Mickey, maladie de Crohn ou RCH. Je vous mets les liens directs dans la description de l'épisode si vous voulez aller jeter un œil. La semaine prochaine, dans l'épisode 99 de Quinoa, oulala, déjà bientôt 100, c'est fou Donc dans ce 99e épisode du podcast, je vais faire un focus sur les troubles digestifs toujours, mais cette fois-ci du bébé. Les reflux, les coliques, les tout ne sont parfois pas épargnés, et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi et comment est-ce qu'on peut les aider. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie. Et je vous attends sur Instagram arrobase du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt